0: Aquí Pedro Pérez nuevamente desde Nepal, siendo la una y media AM, suba proba, o sea, buenos días en nepalí para todos. El día, el día de hoy estoy muy emocionado, pues es el primer episodio de ALB en el cual estaremos viendo una realidad diferente sobre la sal. Sí el cloruro de sodio que usamos como sazonador en la mayoría de nuestros alimentos y no solo lo usamos para eso, también lo usamos para el baño, lo usamos como conservador para quitar la nieve de nuestros caminos y bueno para muchas otras cosas, hasta para preparar unas deliciosas micheladas con mucho limoncito ahí en una terraza o en la playita, Uf. bueno perdón, perdón me fui un poco ¿Por qué quiero hablar de la sal y por qué en este podcast que se dedica a buscar y comunicar diferentes verdades? Pues porque durante toda nuestra vida nos han dicho que la sal es mala, es un monstruo, que, que es mala para los riñones, que es mala para el corazón, para el hígado, para la circulación. Eh, bueno, nos han dicho que si comemos mucha sal, retendremos líquidos y nos vamos a inflar como globos. Es más, en Colombia, por ejemplo, o al menos en Medellín, te dicen cuando eres niño que si comes mucha sal, te vas a quedar gago, o sea, tartamudo. Y esto estoy seguro que, que no lo hacían por mal las, las matriarcas de, de mi familia, porque no sé si pasaban las otras, pero en mi familia lo pasaba. Eh, yo creo que lo hacían porque desde hace más o menos 120 años, esto de la sal se convirtió... Eh, en, como les dije, en ese mito, en ese monstruo horrible eh, que, que mata personas. Entonces, pues debido a todas estas diferentes verdades que existen sobre la sal, me di a la tarea de, de buscar información de los últimos 120 años de lo que piensan diferentes doctores como, como Sten Egbert, como Jason Fung, como Robert H. Lustig, eh, del Stanford Healthcare, eh, de, de la División de Medicina de la Universidad de Stanford, y, y muchas otras fuentes que, pues, que iré mencionando a través del episodio. Me gustaría empezar con una historia que encontré durante mi investigación. Eh, la historia aparece en un periódico de Baltimore de 1940, en donde los doctores Lawson Wilkins y Kurt P. Richter narran la historia de un niño que a los 11 meses de edad empezó a tener una necesidad por la sal, una necesidad inusual por la sal. Pues lo, Los padres del niño comentaban que, que este rechazaba cualquier tipo de comida que no fuera la leche materna hasta ese momento. Entonces, pues un día los padres siguieron intentando y, y dándole pues, a que empezara a dejar la leche materna y empezarle a dar ya comida normal. Le dan unas galletas saladas, el niño las toma y, y solamente empieza a chuparle la sal, solamente le, le lamía la sal a las galletas, le lamía la sal y ya las dejaba, no se las comía. Empiezan a, pues, ya los padres a comer con el niño en el comedor, y el niño entiende que el salero que ponían sus padres en la mesa estaba lleno de sal, y el niño de en adelante solo empieza a comer, pero si, siempre y cuando lo dejaran, meter el dedo en la sal y chupárselo. O sea, durante la comida el niño recibía los alimentos que fueran siempre y cuando él pudiera estar comiéndose la sal directa del salero. Quiere decir que el niño, y calculan estos doctores, que el niño estaba consumiendo en promedio 30 gramos más de sal de los 5.75 gramos diarios recomendados por las guías norteamericanas de nutrición. Y esto estamos hablando de 5.75 gramos por adulto diarios. El niño estaba comiendo muchísimo más que esto. A los tres años y medio de edad, pues los padres llevan al niño eh, con un doctor, pues ya les preocupaba que el niño siguiera con este tipo de dieta que ellos no sabían si estaba bien o mal. Lo llevan con el doctor y después de que el doctor lo examina, este le recomienda a los padres que internen a niño, a un, al niño en el hospital para que se le realizaran exámenes, porque comenta el doctor que, que en una dieta con exceso de sal podría matar al niño en un futuro. Entonces los padres internan al niño durante siete días en un hospital y digo durante siete días porque al día siete el niño muere repentinamente en el hospital, por supuesto sabemos que la dieta del hospital y la dieta que le daban en este momento era una dieta baja en sal, baja en sodio, entonces después de siete días de, de que el hospital, de que está internado el niño en el hospital y lo están alimentando, le están dando esta dieta, el niño muere de repente. Pues eh, en este momento entran estos dos doctores a investigar el caso y, y resulta que el niño muere por una deficiencia en el tejido corticoadrenal. Comentan que presenta una insuficiencia adrenal o suprarrenal. ¿Qué es esto? Esto es llamado actualmente la enfermedad de Addison, que se define como un, trans, un trastorno en el que las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas y sus síntomas eh, terminan siendo antojo de comida salada, vómito, o dolor muscular. Al parecer, lo que estaba haciendo el cuerpo del niño, eh, estaba pidiendo mayores cantidades de sal para mantenerlo vivo, y esto lo mantuvo vivo durante tres años y medio, más de tres años, hasta que lo ingresaron al hospital. ¿Qué quieren decir todos estos, todos estos términos y, to y todo esto que que se hizo una investigación, pues quiere decir que el niño tenía problemas en los riñones, una insuficiencia renal y necesitaba la sal para mantenerlos sanos. Por eso el cuerpo se lo estaba pidiendo y el niño logró, sin tener conciencia, simplemente por instinto, consumir sal eh, y así se mantuvo hasta que lo internaron en el hospital y pasó esto de, de la dieta baja en sal. Bueno. Ahora, esta historia es una de las muchas que hay documentadas en donde la Sala Salvado ha mantenido la vida de muchas personas y es por esto que quiero continuar explicando cómo funciona la Sala en, eh, en nuestro organismo para saber el lado de la verdad que nunca nos han contado. Recuerden que todo esto se trata de ver una verdad adyacente o una, una verdad diferente a la que, que, a la que todos conocemos. Todos sabemos que la sal ha sido usada y sigue siendo usada como conservador. Antes de la invención de los refrigeradores y antes de que estos se convirtieran en el medio de preservación más importante, eh, alrededor de, de 1945 fue que esto sucedió, la manera en que se conservaban los alimentos era con sal. Estos eh, pues se cubrían con sal, todos se, se tapaban con sal y así podían durar días, meses o hasta años. Estamos hablando de los años 1500 en donde solo en Europa se consumía por persona, debido a estas maneras de conservación, por persona se consumía alrededor de 100 gramos de sal al día. Más o menos eso es el contenido de dos aleros de mesa de esos que tenemos en nuestras casas. Esto quiere decir que tendríamos reportes de muertes súbitas por problemas cardíacos causados por la hipertensión, ya que nos cuentan que la sal el exceso de sal crea hipertensión. Y después de la Segunda Guerra Mundial, aunque no habían reportes, después de la Segunda Guerra Mundial y debido a los avisos y los riesgos pautados por los institutos de salud americanos, la ingesta máxima de sal diaria por persona se redujo a 5.75 gramos, como ya lo habíamos visto, y de igual manera, la cantidad de enfermedades cardíacas relacionadas con la hipertensión empieza a aumentar, y llega a un nivel de uh, más o menos en el año 1950. Según la American Heart Association, los casos de hipertensión aumentan casi al triple. ¿Qué quiere decir? Para resumir todo esto, vemos un consumo altísimo de sal por persona al día antes de la Segunda Guerra Mundial, Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950, entran las regulaciones o, los, o las recomendaciones de la ingesta diaria de 5.75 gramos de sal por adulto y se triplican las enfermedades al corazón y los paros cardíacos. Como les comentaba, esto pues eh, les, les da a entender a los doctores otra verdad y empiezan los doctores a buscar hacia otro lado, hacia no, no a lo que venían conservando y no a lo que venían diciendo el American Heart Association sobre, sobre la afectación y la hipertensión por causa de la sal, sino que empiezan ya a investigar por otro lado estos doctores y se dan cuenta que la cantidad de sal consumida no afectaba ni positiva ni negativamente a la salud del paciente. Esto fue hasta que en el 2017, el Dr. James Di Antonio explica en su libro The Salt Fix que no solo es innecesario, sino peligroso para la salud, consumir pocas cantidades de sal al día, ya que el sodio es un elemento básico para que el corazón reciba y envíe mejor la sangre a todo el cuerpo, para que el sistema digestivo haga mejor los procesos y funcione de manera óptima y además, para que la estructura ósea se vuelva cada vez más resistente. También un, un buen consumo, una buena cantidad de sal, estamos hablando de unos 50 a 90 gramos de sal diarios, ayuda a la comunicación intracelular y a optimizar la transmisión de impulsos nerviosos, tanto al corazón como al cerebro. ¿Qué quiere decir? Que activa todos los impulsos nerviosos y toda esta comunicación ya vemos la eléctrica que se da entre el corazón y el cerebro y, y el funcionamiento de intracelular. Ahora, vámonos un poco más para atrás. Eh, en 1979, esto es importante, por, por eso lo, lo pongo, porque es importante regresarnos un poco. En 1979, una investigación hecha por el doctor Friedrich Luke y, y ocho más de sus doctores colegas, señalan que se le dio a más de 100 personas un aproximado de 90 gramos de sal, lo cual es, pues, según la American Heart Association, de esos 5.75 gramos que recomiendan diarios, es más de 15 veces lo recomendado. Y le dan a estas 100 personas los, 100 gramos de, los 90 gramos de sal diarios y notan que no solo las personas no presentaron ningún problema de salud durante los años de, del experimento o de, del estudio, sino también que las muestras de orina durante el estudio daban como resultado una cantidad de sal diferente de acuerdo al cuerpo de cada una de las personas. ¿Qué quiere decir? Que esto los lleva a la conclusión que, a diferencia del azúcar, el cuerpo humano está preparado para desechar cantidades excesivas de sal. O sea, nuestros riñones están preparados para recibir y conservar la cantidad de sal necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo y al mismo tiempo desechar a través de la orina y la sudoración la cantidad de exceso de sodio que se haya consumido. Entonces no podemos, eh, ellos descubren que, que no se tenía que ir por la vida pensando que si como mucha sal, el cuerpo lo va a retener, mis riñones lo van a retener y lo van a convertir en pequeñas piedras que va a intentar expulsar mi organismo a través de la orina y me va a doler mucho. No, eso descubren que no es cierto. Ahora, hablando más del presente, regresémonos un poquito del 79, nos, nos venimos bastantes años hacia acá. Eh, en investigaciones hechas por los doctores que comenté al principio eh, y muchos otros doctores, por supuesto, encontramos temas muy importantes como es eh, la retención de líquidos causados por el alto consumo de sal. Esto, esto es un tema que me gusta mucho porque es otro de los supermitos, ¿no? Si como mucha sal, voy a, a retener líquidos y me voy a hinchar. Estas investigaciones han demostrado que el consumo de sal, alto o bajo, no tiene ninguna relación directa ni indirecta con la retención de líquidos, y que además se comenta en estas investigaciones que la retención de líquidos no es del todo cierta. Vamos allá, vamos a una explicación más profunda. A mí desde, desde la primera vez que me comentó alguien Oye, es que la sal hace que retengan líquidos. Yo recordé pues todos estos momentos en que, en que uno dice, oye, pero si, si yo le pongo sal a la carne, si le pongo sal al pescado, al pollo, es más, si le pongo sal a los vegetales, a las frutas, a cualquier cosa que yo le ponga sal, además de conservarlos, lo que va a hacer es deshidratarlos. Entonces, a mí no me quedaba claro por qué las personas decían que la sal retenía líquidos si la sal se convierte en un diurético natural, la sal deshidrata todo. El cuerpo humano se hincha en la mayoría de los casos no debido a la retención de líquidos por causa de la sal, es más, no debido a la retención de líquidos. El cuerpo humano se, se, se hincha en la mayoría de los casos debido a la ley de Gay-Lussac, que establece que la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Entonces, esto explicaría por qué nuestro cuerpo, que está compuesto del 75% de agua aproximadamente, si elevamos la temperatura del mismo, ya sea externamente o internamente, pues va a tender a hincharse, tal cual. ¿Por qué? Porque la presión de un volumen fijo de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Si subimos la temperatura, la presión del volumen fijo del gas va a ser mayor. ¿Ok? Y si además a esto le sumamos el sedentarismo se vuelve la combinación perfecta para que después de un par de horas de estar sentados caminamos y parece que estuviéramos caminando sobre pies de elefantes, ¿no? Como todos acolchonaditos, todos gordos. Entonces, eh, resumiendo esto es no le echemos la culpa a la sal, la sal no retiene líquidos, la sal deshidrata, comprobado, Compruébenlo en sus casas, tampoco es como que tengan que hacer un estudio súper científico para darse cuenta de esto. Eh, lo, comenta, lo comenta el doctor Berg, que además de que los diuréticos son malos porque nos, nos causa el, la, la hipopotasemia, que es la deficiencia de potasio y sodio y entonces ya no hay comunicación y ya no hay tensión, ya no hay presión en la sangre para viajar, pues además también no existe esto de que la sal nos hincha y de que estamos hinchados y que retiene líquidos. Entonces, eh, puede ser un poco demasiada información al mismo tiempo nueva, demasiadas verdades nuevas, pero, pero tengámoslas todas en cuenta. Eh, están los estudios y, 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 y no hay científicamente nada congruente para, para tomar esto como, como una realidad. Bueno, voy a dejar de un poco de lado la ciencia y vamos a hablar de la sal en, por el lado espiritual. ¿Qué quiero decir del lado espiritual? pues Después de, después de investigar en las diferentes mitologías, mitologías como la nórdica, la griega, la azteca, la celta, bueno, etcétera, me di cuenta que en diferentes relatos de la gran mayoría de las mitologías se tiene en cuenta la sal como el ingrediente esencial para ya sea la creación y o la conservación de la vida. De igual manera, pasa si nos adentramos en escrituras sagradas, de las diferentes religiones como son, no sé, la cristiana, la católica, la judía, la budista, etc. Eh, encontramos versículos y les voy a poner eh, versículos y pasajes, dependiendo de, del libro, y, y les voy a comentar unos ejemplos. Eh, por ejemplo, Mateo 5.13, por supuesto nos vamos a la, a la religión cristiana y la católica, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada? ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. En los escritos de Dichiren Daishonin, que esto es eh, budista, en el número 5, el número 5 de este escrito, que es muy largo, no se los puedo poner, se titula El sabor invariable de la sal. Otra mención de la sal en el budismo. En el Torah, por ejemplo, dice, Dis hace un pacto con la sal, dándole una característica especial. La sal nunca se estropea. Es interesante ver cómo, cómo la sal, tanto en mitologías como en, en religiones, se convierte en la creación y o en la conservación de la vida. Entonces, eh, por eso me, me quise entrar un poquito en la parte espiritual de la sal. Pero bueno, podríamos seguir hablando de la sal y todas las diferentes verdades que nos han enseñado y realmente nunca acabaríamos. Es, es, es un tema muy, muy, muy extenso. Yo quería dejarles estas ideas para que, eh, para que ustedes puedan seguir investigando. Es, es, yo creo que es bastante sano ver, como siempre les digo, eh, la verdad desde otro lado u otra verdad. Y lo importante, como siempre, es que, eh, que, que, que sepan ustedes... Los diferentes puntos de vista sobre lo que nunca nos preguntamos, esto es el objetivo de todo esto, preguntarnos más allá de lo que nos dicen, no nos quedemos con lo que nos digan o con lo que vemos. Bueno, también para aclarar nuevamente, como siempre, que toda esta información e investigaciones son hechas por profesionales y que mi único objetivo es darles a conocer una verdad alterna. Ahora, antes de terminar, me gustaría contarles una historia sobre mi familia. Es, yo sé que es extraño ¿no? que yo les comente aquí sobre mi familia, pero, pero es algo que tiene que ver con la sal. Entonces, por eso les quería, les quería comentar. Mi, mi, mi familia es una de las consumidoras, al menos el, la, mi familia, por el, por el lado de mi, de mi madre, es una de las consumidoras de sal en exceso que mejor conozco desde desde mis abuelos hasta mis sobrinos bueno todos hemos consumido grandes cantidades de sal diariamente yo podría decir que entre unos 50 a 70 gramos de sal sin ningún problema al día estamos consumiendo eh, por persona y en ninguno de nosotros eh, eh, he visto yo que, que ninguno de nosotros sufra ningún tipo de enfermedad relacionada con el consumo excesivo de la sal Ahora, por supuesto, con esto no quiero decirles que vayan a comerse toda la sal del Himalaya, allá en Nepal, pero pues sí quiero que sepan de, de una historia real cercana de consumo de, de sal excesivo y, y realmente los, los efectos nulos secundarios de, 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 este, de este hábito. No hemos tenido, y se los digo sinceramente, ningún problema relacionado con la sal en mi familia, con el exceso. Tuvimos ahí... Para no entrar en detalles con quién, tuvimos unos problemas con la deficiencia de sodio y potasio en la familia. Gracias a Dios se, se, se descubrió en un buen momento y, y ya esta persona está como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque a través de diuréticos estaban los doctores matando a esta persona sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque le estaban quitando en exceso el sodio y el potasio a través de diuréticos y esta persona pues cada vez presentaba peores problemas. Entonces, no hemos tenido historias con excesos y sí hemos tenido historias con deficiencias de sal. Casualmente, con todas las investigaciones que anteriormente les comenté, pues está en, en vida propia lo que está pasando. ¿no? Bueno, y por último me gustaría decirles que pues dejemos el miedo a, a la sal y dejemos de tratarla como ese bicho raro, ese monstruo asesino que, nos, que no podemos consumir porque nos enfermaremos. Consumamos, por supuesto, con responsabilidad pero sin miedo. Eh, asimismo, los quiero invitar a, pues a seguir investigando nuevamente, les digo, sobre la, la, la verdad alterna, para que tengamos eh, diferentes puntos de vista. Es muy, muy importante esta parte de, de la discusión, de la sana discusión. Olvidémonos de la sal como el monstruo que causa hipertensión, que causa infartos, que causa piedras en los riñones, que causa retención de líquidos, que causa que te vuelvas tartamudo y empecemos a pensar como, las, como en la sal como el conservador de la vida tanto de alimentos como de la vida en un consumo responsable de la misma por supuesto pero sin miedo, no le temamos a la sal, la sal no le ha hecho nada, eh, daño a nadie y ha beneficiado por siglos a la humanidad y lo seguirá haciendo, les quería comentar que tengo un correo nuevo en el cual me encantaría que me escribieran ya sea opinando sobre este tema o sobre cualquier otro tema, <coughs> pregunta, eh, consejo, recomendación sobre temas del canal. Cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, por favor, a través de este correo por ahora, sería una maravilla. Yo trato de responder lo más rápido posible. El correo es amamoslaverdad.gmail.com así todo seguidito, sin nada de puntos, ni de guiones medios, ni bajos, ni nada. Amamoslaverdad.gmail.com Espero sus correos con ansias y nos vemos la próxima semana para hablar sobre la verdad diferente del conflicto eterno entre Israel y Palestina. Vamos a ver un lado diferente, vamos a ver otras investigaciones lo que no nos enseñan en la radio, en la televisión, en las redes sociales, eh, en todos estos lugares que nos bombardean de la misma verdad. Vamos a ver una verdad diferente y lo, lo más digerible posible. Recuerden, como siempre, que yo prefiero tener preguntas sin respuesta que respuestas incuestionables. Y pues muchas gracias, todos ALB.